0: cantaremos celebrando su poder con alegría en el corazón como aquel que va con su flauta al monte de llave celebraremos su cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como aquel que va con su flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder. Él es el Poderoso de Israel, Poderoso, el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, poderoso, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán, el coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, él es el Poderoso de Israel, Poderoso, el Poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al Poderoso de Israel. de ira el poderoso de ira su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de ira que dice gloria a Dios gloria a Dios hermanos en Cristo muy buenas buenos días buenas tardes no sé a qué horas vas a escuchar este audio Vamos a empezar a meditar la Palabra de Dios del día correspondiente a la segunda semana de Adviento, lunes. Festejamos a hoy, 6 de diciembre, a San Nicolás de Bari. Para, eso, para meditar la Palabra de Dios, vamos a guardar unos segundos para pedir perdón por nuestros pecados, para arrepentirnos. Decimos, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento que se alegre el desierto y se cura de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Salón. Ellos serán la gloria del Señor, el resplandor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, Digan a los de corazón opacado, ánimo, no teman, que aquí que tu Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordes se abrirán, saltarán como venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán las torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales verdearán la caña y el papiro. Habrá ahí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los puros no transitarán ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos y volverán a la casa de los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con, re, con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó entre la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene, nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra se producirá su fruto. La justicia se abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Ya viene el Rey, el Señor de la Tierra Él nos liberará de nuestra esclavitud, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaba también sentados allí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían una camilla en un, para, un paralítico y trataban de entrar, pero para colocarlo delante de él. Mas como no encontraron dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús conociendo los pensamientos les replicó, ¿Qué están pensando? qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o levántate y anda, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la vida para perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos pues, como dijimos al principio, festejando a San Nicolás de Bari, una persona, un obispo nacido en actual Turquía poblado antes llamado Luchía, pero que debido a la problemática lo trasladaron a Bari, una ciudad de Italia. Si ustedes se acuerdan de ahí, era el padre Flaviano Amatuli, de Bari. Entonces, pues, este hombre, transportado por el Espíritu Santo, una persona que ayudó a cuantos estuvo a su alrededor, muy reconocido por muchas personas. San Nicolás pone en práctica eh, lo que hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso del 17 al 26, nos lo hace saber. Es decir, ayudar al necesitado. A mí me impresiona el, la palabra donde dice el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. ¿Con quién? Con Jesús. Vemos aquí dos personas, el poder del Señor que es el Espíritu Santo y el Hijo de Dios que es Jesús. Estaban haciendo algunos algunas curaciones, pero había tanta gente que... Unos hombres llevaban a un paralítico, paralítico no se podía mover, hay personas que están paralizadas por sus miedos, por la angustia, por la depresión, están atadas con ataduras invisibles que ellos mismos se han puesto, así este paralítico, de por arriba quisieron meterlo por la puerta, no se pudo, entonces hicieron a un lado el techo y lo echaron de arriba hacia abajo aquí me impresiona también la sinceridad, la insistencia la perpicacia de que tienen muchas personas por tratar de ayudar al hermano necesitado a través de oraciones, a través de ayudas económicas ayudas eh, de cualquier tipo ayuda legal sin más eh, interés que hacer las cosas de Dios. El hombre fue sanado pero con una dificultad significativa. Jesús, haciendo gala del poder de Dios, le dijo al paralítico tus pecados están perdonados. Esto no les gustó mucho a las personas que lo estaban viendo y escuchando. Sobre todo hay unos saduceos. Hay unos fariseos, unos escribas. Se alteraron mucho. A Jesús lo seguía mucha gente. Unas con fe, y otras sin fe. Otros... Sabios, otros inexpertos, pero sobre todo había personas que habían entregado Él la confianza. Sabían que venía de parte de Dios, aunque no compartían muchas de sus enseñanzas. Pero esto fue el colmo. Decir que los pecados están perdonados era estar o ponerse a la altura de Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Podemos tomar en cuenta aquí la, el libro de Isaías, capítulo 35, del 1 al 10. Porque está viviendo el enfermo ese regocijo. Así dice el libro del profeta Isaías, que se alegra el desierto y se cura de flores. Su corazón del paralítico estaba desierto y sin flores que se que florezca el campo con lirios y se alegre el, con gritos de júbilo, porque así será la gloria del Señor y se mencionan los nombres del Líbano y el Carmelo y el, y el Sarón porque aquellos tiempos cada cerro tenía cierta importancia cierta remembranza quizá estaban vacíos quizá estaban pedregosos pero en ciertos tiempos de lluvia venía como un renacer, un reverdecer, por eso los mencionan, y todo se cubría de flores, o esos montes que nunca tenían flores, se esperaba o con ansia que reverdecieran. El paralítico había perdido la esperanza de tener que caminar un día, por eso sus amigos lo habían llevado, dependía de sus amigos, dependía de la amistad, dependía de la misericordia y quizás hasta de la lástima de las demás, como muchos enfermos, eh, ya sea físicamente o espiritualmente, dependen de otra persona. Y por eso, la misma palabra del Señor en el libro de Isaías, a los, ami a los amigos les llega esta voz, fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes y digan a los del corazón opacado, ánimo, no teman, aquí está tu Dios, tu vengador y justiciero que viene para salvarte. Todas y esas cosas las pudieron haber gritado estos jóvenes que llevaban al paralítico, pero no dijeron nada, ellos los dijeron con un acto de amor al llevar al hermano al prójimo, precisamente, necesitado hacia el encuentro con el Señor. Dice, ahí se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán y saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. ¿Cómo no lo va a hacer si estaba paralítico? ¿Cómo no lo va a hacer aquella persona que está reprimida en sus angustias, en sus ansias, en sus... Eh, necesidades en sus problemáticas, pero estando ante el Señor, las cosas son solucionadas, antes bien entonces en lugar de llenarlas de mil palabras, hay que llevarlas al encuentro con el Señor, a veces con palabras, a veces con un gesto de ayuda, a veces con hechos, no tan solo con palabras, las palabras se las lleva el viento, se debe de hacer con realidad. Dice, ahí una calzada ancha se llamará Camino Santo, los puros los impuros no la transitarán ni los necios verán por ella. ¿Por qué los impuros y los necios no caminarán en el Camino Santo? Pues porque se niegan la oportunidad de ese encuentro con el Señor, porque camino es el, es el Señor, porque yo soy el camino, la verdad y la gloria, dice, dice Jesús en el Evangelio de San Juan 14.6. Entonces, el camino santo transitarán aquellos que tienen la fe auténtica. Dice, y ahí no habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras, porque ellos caminarán los por ellos caminarán los redimidos y verán en la casa y volverán a casa los rescatados del Señor. Cuando estás con el Señor, así dice Romanos 8:28, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:29, perdón, Romanos 8:30. No te no hay nada que te aleje del Señor. Estás en la senda correcta. Estás con el Señor. Por eso, el Salmo 84 nos dice, el Señor viene a salvarnos. Dice, eh, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y, y la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Jesús se hizo verbo. Nosotros esperamos eh, con ansia la llegada del Señor, pero mientras llega nosotros celebramos ese renacer del Señor, ese renacimiento, esa, esa encarnación, perdón, nunca reencarnación, esa encarnación del verbo, porque pues para que venga el Señor Jesús, necesitó haber venido ya una primera vez, y eso lo hizo en Navidad, por eso nosotros esperamos con ansia eh, al Señor, eh, pero antes, de que eh, venga con justicia, primero tuvo que nacer, por eso esperamos también esa, recordar su nacimiento. Cuando el Señor nos muestre su bondad y nuestra tierra producirá sus frutos, la justicia se abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Es aquella persona que se encuentra con el Señor y Dios lo reconoce como su Hijo, lo busca y lo sigue, aunque aquel se quiera apartar. Por eso, de esa misma manera, el enfermo el enfermo que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 17 al 29, ayudado por sus amigos que lo llevan al encuentro con el Señor, es sanado. Pero sanado de dos maneras, de dos, aquí entendemos que la sanación es física y espiritual, muchas veces es de liberación, esta sanación es sanación física y sanación espiritual, porque lo sanó, lo sanó de sus pecados, esa es la parte espiritual, lo sanó de sus pecados doble por doble partida porque al decir Dios que sus pecados están perdonados era casi inconcebible no sé si alcances a entender hermano que tú tienes esa posibilidad igual que el paralítico de sanar de cicatrizar esas heridas si todos lo pones en las manos del Señor Dios dejó una iglesia Dios dejó servidores Dios dejó de ser sacerdotes para que en su nombre se perdonaran los pecados, así es hermano, eh, estas semanas de Adviento son semanas de, de estar con el Señor, de pedir perdón. También la otra sanación, la sanación física, que es más fácil decir, levanta tu camilla y vete, o tus pecados están perdonados, pues tus pecados están perdonados, toma tu camilla y vete, doble partida, los fariseos empezaron a pensar quién es este individuo que blasfema, desde luego solamente Dios puede perdonar los pecados, Jesús los capta en sus pensamientos, por eso si se te perdonan tus pecados, levántate tu camilla y anda, que es más fácil decir, pues para que sepan, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor aquí te está hablando directamente al corazón, sin más preámbulos. Si de verdad amas en el Señor, si de verdad crees en el Señor, si de verdad... Cristo Jesús vive en tu corazón. Tus pecados están perdonados. Ve a presentarlos al sacerdote. Así, en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, presenta la ofrenda para el perdón de tus pecados. ¿Qué vas a hacer? Ir a presentarte. Pero si de verdad crees en él, tus pecados serán perdonados. Va a haber muchos obstáculos. Hay gente que no querrá pensar en que puedan confesarse con una persona porque creen que es pecadora y tal vez lo es pecadora pero en este momento está representando el papel de Cristo Jesús y haciendo llevando a cabo una obediencia de perdonar los pecados para eso fueron ungidos para eso son servidores de Dios hermano mío en nombre de Cristo Jesús Si tú tienes un problema fuerte, ve al Santísimo, ve a la comunión, pero antes ve a la confesión. El Señor te ilumine, te guarde y te bendiga por siempre, hermano mío. Amén.